0: präsentiert voller Stolz eine neue Ausgabe von Herr Stroms Ursachen. Eine aufwendige Tonproduktion für die Freunde der gepflegten Chronometrie. Das Thema der heutigen Gesprächstherapie lautet. Und Schuld daran ist Emerson. Ist der Online-Riese wirklich der Tod des deutschen Einzelhandels? Oder vielleicht eine Chance oder gar seine Rettung? Dezember, die Zeit der Lichter, der Besinnlichkeit und des Kaufrausches. Wenn auch in diesem Jahr pandemisch gebremst und hinter Masken versteckt. Wenn es ums Schenken geht, ist das Netz nicht nur voll von Sonderangeboten und Weihnachtspullis, sondern auch von Warnhinweisen der deutschen Wuthändlern auf Facebook. Wenn der letzte Laden in der Fußgängerzone geschlossen ist, wenn das letzte Schaufenster dunkel, dann wisst ihr, dass alles, ja wirklich alles, Amazon zu verdanken ist. Thesen, die auch in der Uhren- und Schmuckbranche gerne geteilt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Mitschuld am Tod des regionalen Einzelhandels teilt sich Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt und Chef des Online-Riesen, momentan mit Corona was für so manchen Vegan Koch die Vermutung nahelegt, dass nicht nur Bill, sondern auch Jeff hinter dem angeblichen Virus, dem Chippen, dem Impfen, aber lassen wir die Verschwörungstheorien. Bevor ich zu den Fakten komme, eins vorab. Dies ist kein Podcast pro Amazon oder Onlinehandel. Vor allem aber ist es keiner gegen den regionalen oder stationären Handel. Mir ist bewusst, dass Amazon oder Amazon oder wie immer man es in Deutschland ausspricht, jede Menge Luft nach oben hat, vor allen Dingen was Steuer- und arbeitsrechtliche Belange betrifft und wie die Plattform mit den eigenen Händlern umgeht, besser gesagt versucht sie zu umgehen. Ich möchte nur dazu anregen, dass differenzierter zu denken und zu argumentieren ist, denn Schuld daran ist nur Amazon – ist eine wirklich zu einfache Lösung. Und wir wissen alle, dass gravierende Probleme nicht mit einfachen Lösungen zu beseitigen sind. Und unbestritten hat der Fachhandel und der Einzelhandel in dieser Zeit ein wirklich gravierendes Problem. Wie es sich für einen Uhrenpodcast gehört, möchte ich in einigen Punkten besonderes Augenmerk auf die Uhrenbranche legen und die Besonderheiten, mit denen Hersteller und Händler sich gegenseitig das Leben schwer machen. Vorweg ein paar Kennzahlen. Das durchschnittlich jährliche Wachstum des stationären Handels seit 2010 lag bei 2%, das des Online-Handels hingegen bei sensationellen 15%. Sie sehen, der klassische Handel verliert nicht, er stagniert nicht einmal, er wächst, wenn auch auf niedrigem Niveau. Etwa 900 Millionen werden hierzulande mit Luxusuhren umgesetzt, Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist eine Uhr eine Luxusuhr? Ich selbst habe einmal eine Umfrage dazu gemacht und dabei kam heraus, dass viele Händler und Hersteller eine Uhr ab 5.000 Euro, einige sogar erst ab 10.000 Euro zum Luxussegment zählen. Für andere ist eine Luxusuhr überhaupt eine Uhr oder eine ab 300 Euro. Diese Zahlen sind also wirklich ein bisschen gummimäßig zu dehnen und zu interpretieren. 900 Millionen werden also hierzulande mit Luxusuhren umgesetzt. Knapp die Hälfte davon im kleinbetrieblichen Fachhandel. Das sind also die Geschäfte, die wir aus der Fußgängerzone kennen. Der Uhrenhändler, der Juwelier, manchmal auch der Uhrenfachbetrieb oder der Schrauber und Handwerksmeister. 18 Prozent über Filialisten wie zum Beispiel Wempe, Rüchenbeck und Bucherer. Dazu zählen aber auch Kaufhof und Karstadt, die irgendwo noch eine Uhrenabteilung haben. Ist der Onlinehandel nun gleichzusetzen mit Amazon? Betrachten wir den Onlinehandel alleine, hält Amazon daran einen Anteil von 48 Prozent. Fast jeder zweite im Netz ausgegebene Handelseuro läuft durch die Bücher von Amazon, auch wenn nicht alles in deren Tasche landet. Jeffs ehemalige Bücherbude bringt es damit auf 5,2% des gesamten Handelsvolumens in deutschen Landen. Die Tendenz ist klar erkennbar steigend. Wussten Sie eigentlich, wer auf Rang 2 der Internethändler in Deutschland liegt? Es ist ein Traditionsunternehmen aus Hamburg, das schon unsere Großeltern mit Paketware versorgte. Zu einer Zeit, als Internet noch Katalogis und Online-Shopping als Versandhandel bekannt war. Die Otto Group, zu der zum Beispiel Otto.de oder About You gehört, bringt es auf einen Jahresumsatz von 5,5 Milliarden Euro. Weit vor Zalando, dem wesentlich bekannteren Mitbewerber, der nur auf 1,6 Milliarden Euro kommt. Ist Amazon gleichzusetzen mit Online-Händler? Die Zeiten, in denen Amazon ausschließlich Bücher auf eigene Rechnung versendete, sind seit langem vorbei. Irgendwann in den letzten Jahren hat jeder Kunde einmal erfahren müssen, dass die Ware, die er auf Amazon.de geordert hat, nicht vom Namensgeber direkt kommt, sondern von externen Händlern zugeliefert wird. 60% des Handelsvolumens von Amazon machen externe Händler, die den Marktplatz als reine Plattform nutzen. Ähnlich wie bei Ebay. Amazon Deutschland listet 240.000 Verkäufer, ein Großteil gewerblicher Händler, die ungefähr zur Hälfte aus Deutschland kommen. Geschätzte 80.000 bis 100.000 deutsche Händler verdienen also ausschließlich oder teilweise ihre Brötchen auf und mit Amazon. Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen und die in Deutschland, im Gegensatz zu Amazon direkt, die in Deutschland Steuern zahlen. Die nächste Frage lautet, vernichten Online-Händler wirklich Arbeitsplätze? Bleiben wir beim Handelsriesen direkt. Amazon beschäftigt momentan in der Bundesrepublik über 20.000 Arbeitnehmer in Festeinstellung. Die Arbeitsmöglichkeiten und die Verdienste sind auf der Seite von Amazon einsehbar. Ruhig mal nachgucken. Das Umsatzplus durch Corona führt in Deutschland zum Aufbau mehrerer tausend Arbeitsplätze in den nächsten zwölf Monaten. Ein weiteres Zitat von Amazon. Kleine und mittlere Unternehmen, die bei Amazon.de verkaufen, haben bis dato zusätzlich 120.000 Arbeitsplätze geschaffen. Ende Zitat. Weltweit wird der Konzern bald die Schallmauer von einer Million Angestellten durchbrechen. Insgesamt werden die Arbeitnehmer in Deutschland, die im E-Commerce ihren Lebensunterhalt verdienen, auf eine niedrige sechsstellige Zahl geschätzt. Plattformen wie Ebay, Etsy und Co. haben es zigtausenden Deutschen ermöglicht, ihr eigenes kleines Business aufzubauen und aus der Arbeitslosenstatistik zu verschwinden. Die nächste Frage lautet, ist der stationäre Handel gleichzusetzen mit dem Fachgeschäft? Beide Begriffe werden gerne verwechselt. Die Gleichsetzung des stationären Handels mit dem kleinbetrieblichen Fachgeschäft ist genauso romantisierend wie falsch. Wer in lokalen Geschäften kauft, belebt damit nicht automatisch die ortsansässige Fußgängerzone, denn die bietet nicht die Quadratmeter, die die meisten Fachmarktfilialisten benötigen. 86.000 Filialisten, Fach- und Großflächenmarkte sind der Gegenentwurf zum traditionellen Familienbetrieb, der in neunter Generation die Gemeinde mit Wurst und Käse versorgt. Die Konkurrenten auf der grünen Wiese scheint der innerstädtische Einzelhandel vergessen zu haben, seit es im Internet den Handelsfeind Nummer 1 ausgemacht hat. Unter dem Oberbegriff des stationären, im Gegensatz zum internetbasierten Handels- tummeln sich verschiedenste, teilweise gegenläufige Interessen, was ich gleich noch ein bisschen zum Thema Internetaktivitäten der Händler deutlich ausführen werde. Muss es also wirklich heißen, stationärer Handel gegen Onlinehandel? Wer online kauft, der schadet dem stationären Handel. Diese Weisheit ist so simpel wie falsch. Meiner Meinung nach sollte sie eher lauten, wer online verkauft, der schadet dem eigenen stationären Handel. Zur Verdeutlichung ein kleiner Blick auf die Internetaktivitäten der deutschen Händler. 98% von ihnen besitzen eine Website. Über ein Drittel bietet ihre Ware auch bei Amazon, Ebay oder einem eigenen Shop im Internet an. Das sieht ja glatt so aus, als sei der größte Konkurrent des stationären Handels, der stationäre Handel selbst. Und niemand redet drüber, vor allen Dingen nicht der stationäre Handel. Leider nutzt aber nur jeder vierte Händler die sozialen Medien, um kostenlos auf sich und sein Angebot aufmerksam zu machen. Tu Gutes und rede darüber, damit Kundschaft auch in dein Geschäft kommt. Für 74% anscheinend keine Option. Aber wir wissen ja, Online und Internet wird sich sowieso nicht durchsetzen. Beim erfolgreichen Handeln gibt es kein Entweder-Oder. Erfolgreich kann nur der sein, wer alle Verkaufskanäle für sich nutzt. Und dazu gehört nun auch mal der Onlinehandel. Auch der über die großen Plattformen. Denn diese bieten gerade den kleinen Händlern eine einfache und ausgereifte Shop-Technik, die sie sich bei einer individuell programmierten Lösung nie leisten könnten. Vom automatisierten Inkasso und der aufwendigen Warenpflege mal ganz zu schweigen. Natürlich müssen Geschäfte schließen, weil sie mit der Internetkonkurrenz nicht mithalten können. Aber zigtausend Händler können sich das Ladenlokal nur leisten, weil sie zusätzlich Umsatz im Netz generieren. Das kleine Antiquariat, das den Großteil seiner Bücher über den eigenen Amazon-Shop verkauft. Der Bäcker, der weltweit leckere Stollen über seinen Jimdo-Shop vertreibt, weil seine ehemalige Stammkundschaft jetzt lieber die Discounter-Kekse unter den Tannenbaum legt. Dabei zeigten sich auch ganz deutlich verschiedene Online-Welten des stationären Handels. Hier die selbstgestrickte Internetlösung von www.tante-emma.de, dort der Mega-Online-Shop der Handelsriesen-Mediamarkt, immerhin Platz 4 des deutschen Shop-Rankings, oder Lidl, Platz 6. Noch eine provokante Frage. Service und Beratung, bietet das nur der Fachhandel? Ah, so so? Seit wann das denn? Erzählt nicht jeder von uns mindestens eine Story von inkompetentem und unfreundlichem Fachpersonal? Ich sage nur Baumarkt. Die Älteren unter uns kennen noch den Begriff der Servicewüste Deutschland, die anscheinend auf wundersame Weise bewässert wurde, seit es den Onlinehandel gibt. Natürlich ist es ein Service, wenn mir die Verkäuferin in der Hosenabteilung bei der halbstündigen Suche meiner Beinlänge im Decken hochgestapelten Jeanshaufen behilflich ist. Online bedarf es da schon eines selbstständigen Klickens auf Herren, Klick, Bekleidung, Klick, Jeans, Klick, Größe, Klick, Suchen, um nach wenigen Sekunden Dutzende Hosen zur Auswahl zu haben. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Auch das könnte man Service nennen. Wenigstens in der Beratung ist der Fachhandel unschlagbar, oder? Schade nur, dass 84% aller Interessenten sich vor dem Kauf im Netz über das Produkt informiert haben, inklusive Preisvergleich und Testergebnissen eines Sortimentes, was in der Größe selbst der Flächenmarkt nicht bieten kann. Dazu kommt, dass 77% der Käufer den Preis als wichtigstes Entscheidungskriterium ansehen, die Beratung landet da ziemlich abgeschlagen im hinteren Teil des Feldes. Ganz davon abgesehen, wer sagt denn, dass Fachhandel und entsprechende Beratung nicht auch online funktionieren. Ich selbst betreibe einen sehr beratungsintensiven Handel für Luxusuhren. Online. Ich verbringe viel Zeit am Tag damit, meine Kunden zu beraten. Schriftlich, mit ausführlichen Informationen in den Angebotstexten und persönlich oder telefonisch, in Beratungsgesprächen, die im Schnitt über eine Stunde dauern können. Vertrauen und Beratung ist die Grundlage eines jeden Geschäftes, bedarf aber keines Ladenlokals. Wer macht denn nun im Einzelhandel das Leben so schwer? Ja, es ist auch Amazon. Ja, es ist auch der Onlinehandel und die damit veränderten Einkaufsgewohnheiten der Deutschen. Aber nicht ausschließlich. Dass sich die Händler oft selbst im Weg stehen, habe ich vorher bereits beschrieben. Dazu kommt häufig die fehlende Flexibilität im Umgang mit den neuen Medien, das Beharren auf dem tradierten und ausschließlichen Verkauf über die Ladentheke und manchmal auch die fehlende Reflexion des Geschäftsmodells und des Warensortiments. Die Verödung der Innenstädte, die utopischen Mietvorstellungen der Immobilienbesitzer und die damit einhergehende Leervermietung – alles ein Teil des Problems. Eine Fußgängerzone gewinnt durch die siebte Spielothek, die zwölfte bestimmt sehr leckere Dönerbude und das sechste matratzen nicht unbedingt an Attraktivität. Es fehlen Strukturkonzepte von Städten und Handelsverbänden, genauso wie Parkplätze und sichere Tiefgaragen. Und dann wären da noch die Hersteller. Meinen letzten Problempunkt möchte ich anhand des Uhrenhandels verdeutlichen. Das gilt allerdings für die meisten Warengruppen, wird aber gerne aufgrund der hohen Abhängigkeit der Händler von den Herstellern verschwiegen. Ich rede von den Produzenten der Ware, die den Handel in seinem Ladengeschäft an Mann und Frau bringen möchte. Vor etwa 20 Jahren war der Absatzweg stringent und alternativlos. Hersteller, Händler, Kunde der Hersteller produzierte, der Händler verteilt und hat den alleinigen Kontakt zum Endverbraucher. Das war die Zeit, als es noch Fabrikverkäufe gab, bei denen man für jedes gesparte Prozent Dutzende von gefahrenen Kilometern in Kauf nahm. Heute haben die Hersteller längst die digitalen Vertriebswege für sich entdeckt. Die eigenen Online-Shops, Internetblogs und Instagram Accounts. Der Vertrieb geht jetzt digital. Die Marketingabteilung macht Social Media. Das alles fehlt dem kleinen Einzelhandel, ebenso wie die Marge, die sich der Hersteller jetzt selbst in die Tasche steckt. Je nach Marke immerhin zwischen 25 und 45 Prozent des Verkaufspreises. Kein schlechtes und ebenso notwendiges Geschäft, wenn der Hersteller gleichzeitig Händler ist. Und wenn es ihm in Krisenzeiten das Überleben sichern muss. Natürlich haben einige Produzenten auch die Verkaufsplattform für sich entdeckt, nicht unbedingt Amazon und Ebay, aber deren angeblich exklusive Verwandtschaft wie Brands for Friends, Vente, Privé und Co., da haut man dann schnell mal 200 Luxusuhren mit bis zu 45 Prozent Rabatt raus. Einen Nachlass, den man den eigenen Konzessionären natürlich streng untersagt und mit Entzug von Liebe und Ware droht, sollten sie es trotzdem tun. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass schätzungsweise nur 5 bis 6 Prozent aller Luxusuhren online verkauft werden. Die Online-Händler hoffen allerdings bis 2025 den Anteil auf 15 bis 20 Prozent zu erhöhen. Die Konkurrenz zwischen Hersteller und Händler herrscht nicht nur online, sondern auch in direkter Nachbarschaft zum Juwelier auf der Edelmeile. Der sogenannte Flagship-Store verkauft ausschließlich eine Eigene Marke in feinstem Ambiente. Der Multibrand Storm vereint mehrere Marken eines Luxuskonzerns hinter den panzerverglasten Schaufenstern. Konkurrenzlos in den eigenen vier sehr edlen Wänden. Gerne natürlich auch mit Sonder- und sogenannten Boutique-Editionen, die nie in der Auslage eines gewöhnlichen Händlers landen. Die Hersteller gehen also online, Online-Händler werden stationär dass die Transformation vom Ladengeschäft zum Online-Shop auch umgekehrt funktioniert, zeigt das Beispiel Chronext. Der erfolgreiche Online-Shop bietet seine 7000 Luxusuhren nicht nur online an, der Kunde kann sie auch in weltweit elf sogenannten Pick-up-Lounges persönlich abholen. Was natürlich wenig mit stationärem Handel zu tun hat. Nein, 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 nein. nein. Selbst ich habe entdeckt, dass nichts über den persönlichen Kontakt zu den Kunden geht und habe den Herrensalon eröffnet, übrigens zu finden unter www.herrensalon.de Herrensalon bitte mit G am Schluss. Showroom, Event Location und Pickup Lounge. Und natürlich gibt es die speziellen Plattformen für den Uhrenhandel, um die Ware auch online anzubieten und gleichzeitig zu jammern, dass keiner in den Laden kommt. Chrono24 zum Beispiel tummeln sich über 3000 Händler, die die professionelle Plattform dem eigenen Onlineshop vorziehen. Schauen Sie doch mal in die Händlerliste. Sie werden wahrscheinlich ein paar bekannte Namen treffen. Also, Quo Vadis Einzelhandel. Meine persönliche Meinung, der qualifizierte Einzelhandel hat immer eine Chance, wenn er nun wirklich qualifiziert ist. In den Disziplinen Vertriebswege, Sortiment, Service und Beratung. Die beiden letzten Punkte bedeuten vor allem die persönliche Bindung von Verkäufer und Käufer. Es heißt ja auch nicht Frau Emma, sondern Tante Emma. Familiär, ehrlich und mit Herzblut. Dafür gibt es die sozialen Netzwerke, die wesentlich mehr können als nur Selfies und Katzenbilder. Sie sind nicht bei Facebook und Instagram angemeldet. Dann werden Sie auch nie erfahren, was Ihre Kunden dort über sich schreiben. Nicht in Zukunft, sondern jetzt schon funktioniert nur die individuelle Kombination aus Online und Offline, Internet und Ladenlokal. Da ein eigener Onlineshop für 90% der Händler sowohl in technischer als auch in logistischer und personeller Konsequenz nicht zu stemmen ist, bieten Plattformen eine wirklich gute Alternative, auch wenn gerade Amazon mit Vorsicht zu genießen ist. Es muss über eine Splittung des Angebotes nachgedacht werden. Preiswerte Ware mit größeren Stückzahlen für den Onlineshop, hochwertige und erklärungsbedürftige Produkte ausschließlich für das Ladengeschäft. Eine Art Sortimentsbereinigung und Schärfung des eigenen Profils. Natürlich kann man gleichzeitig Daniel Wellington und Richard Mille verkaufen. Die Uhren müssen ja nicht nebeneinander in die Vitrine liegen. Einige Städte versuchen durchaus erfolgreich den regionalen online -Handel. Eine eigene Plattform, die den lokalen Anbietern vorbehalten ist. Gemeinsam finanziert und mit fairer Provisionierung je nach Verkauf. Online bestellt, schnell geliefert und im Laden abgeholt. Inklusive Schwätzchen und sozialer Kontakte. Gewerbevereine, Handelskammern und Städte sind hier gefordert, die altbekannten Gewerbeschauen ins Digitale jetzt zu transformieren. Es wäre vielleicht auch mal ein sinnvoller Anfang, die Schulterkrise nicht pauschal bei den anderen oder Amazon zu suchen, sondern die eigene Komfortzone zu verlassen und aktiv zu werden. Wie sagte schon der alte Chinese, wenn du einen Feind nicht besiegen kannst, dann mache ihn doch zu deinem Freund. Und der muss es schließlich wissen. Lieferando ist schließlich für seine acht Kostbarkeiten der Bringer. Das war Herr Stroms Ursachen. Unser Dank gilt den geneigten Hörerinnen und Hörern. In der Hoffnung, dass sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt...